0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez. Eu sou o Fabrício Nascimento, coordenador do NEMAN. É, sejam bem-vindos ao podcast do NEMAN. Hoje nós estamos recebendo o professor Dr. Álvaro Alfredo Bragança Júnior, professor da UFRJ. O é, professor Álvaro possui doutorado em Letras Clássicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e estágio pós-doutoral em História Medieval. É, nós vamos conversar hoje sobre literatura medieval. Professor, seja bem-vindo, é uma honra recebê-lo aqui no nosso podcast do NEMAN.
1: Uh, professor Fabrício, prezados alunos, prezados interessados, público em geral, meu muito boa tarde. E, embora, como eu sempre digo, há ocasiões em que nós temos que nos ater às formalidades, este é um momento para mim, não apenas formal, mas muito informal. Sinto-me muito em casa quando converso com os colegas e com os amigos do Maranhão, em especial com o professor Fabrício, Professor professora Adriana Zira. Portanto, estou muito feliz, muito satisfeito em mais uma vez poder instigar, digamos assim, as pesquisas que já estão sendo desenvolvidas e que virão a ser desenvolvidas pelos colegas, alunos e talvez até docentes da UEMA Sul, no caso de Imperatriz, da própria UEMA, ou seja, nas instituições de ensino superior do Maranhão. Então, professor Fabrício, o meu amigo e meu colega Fabrício, muito obrigado pelo convite e pela deferência ao meu nome. Bom, é, o professor Fabrício pediu para que eu falasse um pouco sobre literatura medieval. É. Mais ou menos 20 minutos que eu poderia imaginar discutir sobre esse tema daria para que nós pudéssemos abordar 0,0001% do que significaria literatura medieval. Então, como cada um de nós sempre faz um recorte para que esse recorte caiba e se adeque ao tempo que temos, eu vou fazer algumas, alguns comentários principalmente acerca da, do diálogo, da importância entre a literatura e a história, e no nosso campo, na área da literatura medieval. Então, talvez, se, nós, ou se o público imaginar que a nossa discussão seria ou será uma discussão muito presa a fontes, a textos mesmo, que foram produzidos durante o medievo, Talvez haja um pouco de, não diria decepção, mas de estranhamento, pois eu vou tentar fazer uma instigação, digamos assim, sobre as questões mais é, técnicas acerca da literatura e da história, mas não apenas técnica no sentido específico, mas também indutiva, para fazer com que a gente, com que nós, cada vez mais percebamos como as nossas áreas de literatura e história, elas se completam, elas se interpenetram. E para se falar do medievo, eu estou convencido, nós temos que dialogar. Então, partindo-se mais ou menos dessa premissa, eu gostaria de é, só começar a falar sobre o conceito de literatura. Quando normalmente nós trabalhamos com literatura, pensamos, ouvimos o termo, o conceito e imaginamos ah, a literatura é a arte da palavra. É o, a, a palavra adornada por figuras de linguagem que vão conferir a ela um significado diferente daquilo que nós estamos lendo. Ou seja, é algo que passa além do mero significado dos vocábulos. É claro que essa definição de literatura está presa a, uma, a um conceito, a uma conceituação que se relaciona com uma, uma palavra, a literariedade. Ou seja, a característica que confere a um determinado texto possuir uma especificidade outra que possibilita mais de uma leitura. Ou, além da leitura mera daquilo que está escrito. Só que, se nós pensarmos que literariedade está ligada, então, à produção desses textos com significados e adornados esteticamente de uma maneira diferente, nós podemos pensar. Então, por que existe, existem termos como literatura médica, literatura jurídica, se aqui nós não temos esse adorno com a palavra, se nós não temos essa preocupação com a estética que está presente nos textos literários. Ora, isso porque nós, principalmente a partir do final do século XIX, mais especificamente no século XX, nós vamos começar a ter uma outra acepção para a literatura. Se antes imaginávamos ou associávamos a literatura, como diz Vitor Manuel de Aguiar e Silva, as antigas belas letras, ou como nós temos até em francês, a belletrística, nós vamos ter também um outro tipo de abordagem que considera tudo aquilo que está escrito como literatura. Por quê? Porque literatura vem da palavra litera em latim, e litera em latim significa letra em português. Ora, se então nós, nós juntamos as letras e formamos vocábulos, nós estamos também compondo uma literatura. Daí nós temos especificidades e campos do saber que vão unir e vão se apropriar de registros específicos. Os médicos, a literatura médica. Os juristas, a literatura jurídica. E assim sucessivamente. E se nós estamos a pensar, então, que hoje em dia entende-se literatura não apenas como fenômeno estético do trabalho com a palavra, como também com o registro escrito, nós podemos começar a tentar trilhar um caminho de aproximação entre a história e a literatura. E vejamos bem, eu até agora não falei de Idade Média, mas eu não me esqueci, eu voltarei e entrarei no tema daqui a pouco. E como é que nós podemos começar, então, a perceber os campos de interseção entre a literatura e a história, a partir dessas, dessa definição mais ampla de literatura? Isso nós podemos dizer a partir de uma discussão que eu até pensaria e provocaria todos nós, e principalmente os colegas de história, que é o fato de, até o início do século XX, ocorrer uma separação entre aquilo que a historiografia considerava como documento e aquilo que a, a historiografia perdão, considerava como testemunho. Ou seja, o documento valia apenas aquele tipo de fonte que fosse preparada, que fosse redigida, que fosse exarada em ambientes oficiais enquanto que o testemunho estaria ligado a qualquer outro tipo de escrita que não possuísse aquele grau que eu vou chamar, entre aspas, de formalidade. Não formalidade no sentido de algo é, engessado por um ritual, mas formalidade no sentido de que pertence a uma forma regida por um tipo de comportamento social que no caso, e aí eu entro rapidamente na Idade Média, está preso às cortes e estava normalmente em cargo da, ou de homens da igreja. Então, se nós começamos a ver o documento e o testemunho se aproximam muito bem dessa antiga, desse antigo, melhor dizendo, entendimento sobre o que é literatura. Se por um lado nós temos a literatura como trabalho com a palavra, nós podemos, de uma certa maneira, aproximar o testemunho dessa acepção. Da mesma maneira que se nós temos o texto, digamos assim, absolutamente regido pelas normas ligadas a uma corte, de acordo com o determinado ponto de vista daquele que escreve inserido dentro de uma realidade social dominante e que estaria ligado à igreja e aos nobres governantes, nós teríamos o documento. Então, o oficial e o não oficial, o formal e o informal. Partindo-se disso, nós ainda podemos aventar uma outra possibilidade de entendermos literatura. Nós podemos ainda discutir e essa é uma discussão que não teremos aqui. Existe literatura oral ou existe a oralidade da literatura? Esse termo literatura oral é um termo, é um conceito que vem sendo muito discutido dentro dos teóricos da literatura e no que toca à Idade Média, nós podemos chegar, inclusive, a um determinado autor, o Paulo de Suntor, que escreveu um livro, que hoje é um clássico, né, que é a literatura oral medieval. Então, nesse sentido, e ele vai trabalhar posteriormente com a questão da lírica trovadoresca. Então, nesse sentido, nós vamos ter uma outra, uma terceira discussão. Se literatura vem de letras, e letra significa a passagem para a escrita nós teríamos uma literatura oral como é que nós poderíamos definir esse grau de registro e registro está muito próximo e é muito caro ao historiador o registro escrito, a fonte escrita a fonte gravada a fonte é, esculpida dentro de um determinado uh, documento pétreo digamos assim, ou mesmo numa iluminura então, há várias formas de registro, mas no que diz respeito ao que a gente está falando aqui, para a literatura existiriam três possibilidades. A literatura enquanto trabalho estético com a palavra, a literatura entendida num sentido mais amplo, como todo e qualquer registro escrito, e ainda a possibilidade de trabalharmos com um conceito como literatura oral. Então, eu não, adi Eu não aduzirei ainda um outro tópico importante. Considera-se ainda, ou pelo menos há determinados uh, colegas, que consideram a literatura muitas vezes como um campo do saber mais ligado à fruição do prazer. Não tanto a algo técnico. Mas não podemos nos esquecer que dentre os ensinamentos ou dentre as escolas teóricas que trabalham com a literatura, nós temos um campo específico chamado teoria da literatura. Olha aqui mais uma aproximação com a história. Não se faz história sem teoria. Não se faz história sem método. E já existe há muito tempo a teoria da literatura, a teoria literária. Sobre isso poderíamos falar muito, mas também ficaria demasiadamente teórico a respeito, então nós vamos deixar isso de lado para uma outra ocasião, em um outro momento. Por quê? Se falamos de palavra, se falamos de documento, se falamos de criação, se falamos de registro, se falamos de testemunho, nós podemos utilizar todos esses conceitos em todas as épocas da história a partir do momento em que a história só se, considera, só se consolida como campo de saber por causa da escrita. Então, se nós temos escrita, nós já temos literatura. Então, vamos pensar no mundo ocidental, vamos pensar lá com os nossos gregos, a partir de Heródoto, o pai da história, aliás, quem é a mãe, a maternidade ainda não foi atribuída, precisamos é, investigar isso. Então, nós vamos ter a literatura ocidental. Literatura ocidental é essa entendida em todo esse contexto. E aí eu vou até utilizar uma expressão bem cara, nós que trabalhamos com a Idade Média, numa longuíssima duração. Deixemos a Antiguidade, não iremos ao mundo renascentista, nem ao mundo moderno, nem ao mundo contemporâneo. Deixaremos de lado também essas divisões absolutamente é, depreciativas das épocas da história da humanidade, porque nós só vamos nos concentrar hoje, talvez, numa das épocas mais fascinantes e mais, eh, que mais suscitam a debates, a calorados, a interpretações, a apropriações, a destituições de sentido, que é a pobre, entre aspas, Idade Média. E eu digo pobre porque ela é uma das épocas mais vilipendiadas na história do conhecimento. E creiamos ou não queiramos crer é exatamente uma época em que nós não temos apenas um tipo de produção estética, o um trabalho com a palavra, ligada apenas a, uma determinada, a um determinado segmento social, a igreja. Mas mais do que isso, nós temos várias idades médias, com vários tipos de registros escritos, e muitos deles absolutamente contemporâneos a nós brasileiros do século XXI. Portanto, vamos falar um pouquinho dessa Idade Média e vamos começar a tentar é, convergir essas palavras para o objetivo deste nosso bate-papo. Ok. O conceito de medieval. Se nós pararmos para pensar, né, medieval significa é algo que está no meio do caminho. Idade, média, média, aetas, em latim, está no meio do caminho entre quê? Entre uma antiguidade, produtora da cultura da qual nós somos herdeiros, e da modernidade, quando o homem se assumiria senhor dos seus próprios caminhos, no momento em que ele renasce, de uma época que estaria encoberta pelas trevas do obscurantismo, defendidas e protegidas pela matéria eclésia. Ora, isso já foi discutido, isso já foi passado para baixo pelo rolo do conhecimento historiográfico, principalmente no século passado. Isso não se discute mais. Mas esse conceito de medieval, e no caso da literatura esse conceito de literatura com o trabalho estético, ele perpassa por inúmeras épocas, por inúmeros séculos, desde o século V até, mais ou menos, o século XV. E é importante que nós tenhamos em mente que, em cada uma dessas épocas, com contornos específicos, nos reinos específicos, nós vamos ter produções em literatura específicas. Por isso, não existe uma literatura medieval, Embora nós tenhamos, como a produção do clero, o latim como língua principal de divulgação de um tipo de literatura, mas nós vamos ter exatamente, a partir do século IX, X e XI, o início das literaturas em vernáculo. Do início da produção em francês antigo, em português antigo, em alemão antigo, em inglês antigo e assim por diante. Ou seja, a a utilização do latim para o registro, principalmente dos documentos. Há a utilização do latim para obras sacras, para peças de teatro, para autos, para poemas laudatórios à Virgem Maria, mas há também em vernáculo o início dos poemas do que nós chamaremos posteriormente de trovadorismo. No mundo germânico continental nós vamos ter o início das grandes epopeias germânicas. Nós vamos ter no mundo escandinavo um gênero literário a partir do século XI e 12 que só existirá enquanto gênero nessas regiões. Nessa região que são as sagas, talvez a mais famosa delas, seja, a saga dos volsungos, que será no continente, no que hoje nós entendemos como Alemanha, readaptada e retrabalhada no século XI e XII como a canção dos Nibelums, a saga de Siegfried. Ou seja, nós vamos ter também, em língua vernácula, outros tipos, outros gêneros literários. Então, se nós começamos com uma produção em latim, e não nos esqueçamos que até o século XI e XII nós vamos ter toda uma questão política que faz com que a igreja seja a principal divulgadora da cultura. Justamente a partir do século XI e XII, quando nós já começamos a ter o ensino nas cidades, quando nós já começamos a ter o início das universidades europeias, começa-se também, ou são iniciadas nas línguas vernáculas, as grandes primeiras tentativas de se estabelecer os seus primeiros corpos, os seus primeiros textos. E esses textos vão ser aqueles que vão formar a base das futuras fontes das nacionalidades europeias, que nós só vamos discutir, obviamente, muito tempo depois. Então, é, começando já a avançar um pouco para o, nosso, para o fim da nossa... Discussão que, na verdade, tem o objetivo de instigar. Nós, dentro da literatura medieval, nós temos inúmeros gêneros, como já tínhamos dito. Nós vamos ter peças teatrais, escritas, inclusive, por monjas, mulheres da igreja. Temos o caso de Roswitha von Gandersheim. Não se sabe se as peças eram para serem encenadas ou não, mas no século X, elas já existiram. Nós temos o Córpora com essas seis os corpora com essas seis é, peças que ela compôs. Nós vamos ter poemas laudatórios, nós vamos ter é, biografias, nós vamos ter toda uma, uma produção literária em latim, em diversos gêneros que vão estar ligadas à cultura eclesiástica, à cultura do elogio aos soberanos. Isso apenas de um modo geral. Mas nós também vamos ter, do outro lado, a partir do século IX, a partir do século X, a emergência das literaturas em vernáculo, dos primeiros textos. E se nós formos voltar ainda, já pelo século VIII e VII, mas principalmente século VIII, nós já vamos começar a ter em antigo inglês textos literários. Então, e lá, na, na antiga Englaland, que era o nome da Inglaterra naquele tempo, da Inglaterra anglo-saxônica, nós vamos ter paralelamente a textos que ainda são germânicos, nós vamos ter um autor, como Beda, que vai escrever a história eclesiástica dos povos ingleses. História eclesiástica Gentes Angloro. Ou seja, nós temos o latim, mas nós temos o antigo inglês. Então, isso vai permanecer em grande parte da Europa Ocidental. Eu não vou falar da Europa Oriental, porque realmente não tenho conhecimento suficiente para poder falar. Mas do mundo ocidental, durante essa época do medievo que eu estou pegando, século VIII até o século XII, nós vamos começar a ter paulatinamente a emergência também das literaturas em vernáculo em diversos tipos e em diversos gêneros. E por fim, pensando agora, já que falamos e demos algumas pistas do que existe... Quais são as permanências, as, as releituras, aquilo que eu chamo de reliteraturas do medievo na contemporaneidade? Bom, isso fica para os jovens. Por que, que eu digo fica para fica os jovens? Quando conversamos há alguns, algumas semanas, justamente em uma live, sobre a importância da pesquisa e da permanência de substrato de cultura medieval, por exemplo, no Brasil... Eu sempre digo que a região norte, as regiões Norte e Nordeste são um campo impressionante de pesquisa. Principalmente para quem trabalha com textos ligados à religiosidade e à medicina. Mas para o pessoal mais ligado ao mundo técnico, ao mundo tecnológico, a reapropriação do mundo medieval e da própria literatura medieval, através do cinema, através dos jogos, através do RPG, através das músicas, através dos seriados, é imensa. É tão grande que eu não teria menos que três horas para poder falar sobre isso. Isso, as novas séries, as séries mesmo antigas, baseadas, por exemplo, no Império Romano, nós tivemos Roma, Vikings, que faz sucesso até agora, são releituras, ou do mundo antigo, ou do mundo medieval. E por que, que se va volta à Idade Média? E se poderia até voltar à Antiguidade? Porque não, a literatura, as fontes, não apenas historiográficas, mas as fontes literárias que também demonstraram e, vi e foram produzidas nesse período, trazem... As tensões, os medos, as angústias, as guerras, o amor e o ódio. E esses sentimentos são humanos em quaisquer épocas da história da humanidade. E principalmente agora, que vivemos um momento de acirramento de ânimos, quando pensamos no medieval como bárbaro, infelizmente, nós muitas vezes podemos ver que por trás disso, por trás dessa... É, fake aproximação do homem medieval com a não cultura nós temos a cultura do amor nós temos a cultura do cavalheirismo nós temos a cultura do, cor do cortejar então no momento em que se pensa tão mal ainda o que há elementos que caracterizam a Idade Média como algo ruim na nossa contemporaneidade é exatamente nesse momento que nós não temos que fugir para a literatura como um escapismo, mas para mostrar que essa literatura medieval ela está presente, inclusive, em comportamentos que nós temos hoje em dia. Nós queremos saber quais são? É só nós estudarmos um pouco com os livros dos historiadores e nos deliciarmos muito, ainda mais, com as obras dos grandes trovadores e dos grandes poetas e dos grandes escritores do mundo medieval. Sobre isso, nós ficamos para uma outra conversa. Eu agradeço mais uma vez o convite. Espero ter podido é, despertar um pouco a curiosidade para que outros colegas, pesquisadores, jovens, graduandos, cada vez mais adentrem esse bosque, ou como existe na literatura medieval portuguesa, esse bosco deleitoso, esse bosque de prazer que é o mundo medieval. Muito obrigado, professor Fabrício. Obrigado a todos pela atenção.
0: Muito bem, professor doutor Álvaro Alfredo Bragança Júnior. Obrigado pela brilhante exposição. E eu queria começar a nossa rodada de perguntas com a primeira questão sobre essa diferença entre é, ficção e realidade. Né? Como é que isso hoje nós, né, quando a gente fala sobre literatura, a gente tem mais ou menos isso bem definido, né? essa separação entre ficção e realidade. E como é que acontecia na, na Idade Média? O homem medieval sabia essa diferença? Sabia, havia essa diferença naquela época? Ótima pergunta,
1: Fabrício. Se nós entendemos ficção a partir da perspectiva atual, nós poderíamos até dizer que o mundo medieval ele não vivia numa, é, uma ficção. Ele vivia na sua própria ficção. A palavra fi ficção vem de fingere, que significa fingir neste sentido. Um homem medieval, quando escrevia, ele escrevia sobre si mesmo, escrevia sobre o que ele pensava, escrevia sobre seus, seus medos, suas impressões. Mas ele criava, ele criava. E se Fernando Pessoa dizia que o poeta é um fingidor... O homem medieval, o próprio autor, também em, em vários tipos de produção textual, ele criava, ele fingia neste sentido. Ele sabia que, ao trabalhar com a, com a sua matéria-prima, a palavra, ele podia atribuir significados que, na verdade, não correspondiam ao plano real. Mas, mais, mas o mais importante é que o homem medieval, por mais, eu não vou utilizar o termo escritor, esse é um termo moderno, mas aquele que produzia os textos ou aquele que compilava, por exemplo, no um caso mais específico, as cantigas, ele estava inserido dentro de um modelo de vida e aqueles textos, embora poeticamente belos, eles eram entendidos e recepcionados, no sentido de recepção, por um público que conhecia aqueles códigos de comportamento. Isso no caso do trovadorismo. Só que, paralelamente a isso, nós temos outros tipos de textos. Claro que nós não podemos falar sobre isso. Mas nós temos textos que, são, que têm um caráter muito mais, como eu diria, luxurioso. Nós temos os fablios, que são pequenos contos licenciosos. Mas nós temos fábulas. Nós temos também algumas histórias que podem ser inseridas numa literatura fantástica. Um exemplo disso é o livro de Marco Polo. O livro de Marco Polo, é, Marco Polo falará sobre determinadas criaturas e animais que não havia, que não existiam. Mas as pessoas, ao lerem, começaram a acreditar que havia povos que, sem cabeça, cujas cabeças estavam colocadas exatamente no estômago. Ou seja, se no mundo medieval, quando uma criança estava doente e se pedia e se implorava a Nossa Senhora para que ela curasse o menino, ou o filho ou a filha. Isso não acontecia. Nas estátuas das igrejas, essas representações do menino Jesus eram retiradas, roubadas, no sentido de, Nossa Senhora, se a senhora não ajudar meu filho, a senhora não vai ter Jesus? Se mais vivo do que isso, numa representação de uma estátua O que é que nós podemos falar sobre a literatura? A literatura, em qualquer época Ela é a única forma Como nós dizemos em português hoje em dia 0800 De nós viajarmos pelo mundo Sem sairmos de casa Então o homem medieval Ele criava no sentido de Ele criava, de fazia a sua ficção Mas com os pés no chão Ele sabia o que ele estava produzindo
0: muito bem muito obrigado e para para terminar para concluir é, que recomendações assim para para quem está nos, nos nos ouvindo e que tenha um interesse aí de, de desenvolver pesquisas né sobre literatura medieval né a partir da da nossa conversa Quais seriam as recomendações que o senhor daria assim, para quem está começando, para quem quer começar os cuidados metodológicos, enfim, quais seriam as recomendações que o senhor daria para quem tem interesse em iniciar a pesquisa?
1: Mais uma ótima pergunta. Bom, como eu suponho que a maioria do, daqueles que nos ouvem uh, devem, devem ser colegas do curso de História, é evidente que uh, o ideal é sempre que se tenha uma fonte literária no, que se possa ler essa fonte no idioma original. Em muitos casos é realmente difícil. Então, o que eu sempre recomendo em um primeiro momento, em tendo o período definido da Idade Média, em tendo a temática definida da Idade Média e em querendo trabalhar com o discurso da literatura, servindo também como um discurso documental para se entender essa temática que se está pesquisando, é fundamental que se tenha a leitura, dessa fonte numa edição crítica, ou seja, o texto na né, língua original e uma tradução, ou para o português, ou para o espanhol, ou para a língua que, o, que, o, o, que a graduanda, o graduando, o pesquisador, se sinta melhor. A partir do momento em que se tem isso, uma outra, outro fato importante é sempre saber literatura não é sinônimo de verdade histórica. Literatura é, já dizia o velho Aristóteles, é verossimiliança, é semelhança à verdade. Se o próprio historiador sabe que não existe uma verdade histórica, existem verdades, porque depende de onde ele se insere, Quanto mais um texto literário poderia advogar para si a ideia de ser a um único porta-voz de uma determinada época, de uma determinada temática. Isso não existe porque a própria essência da literatura, da boa literatura, no sentido de que permite várias leituras, é que ela é ampla. E eu digo só um exemplo em português que eu creio que todos nós conhecemos. Na obra de Machado de Assis, Dom Casmurro, ela é muito conhecida porque há dois personagens, Bentinho e Capitu, e a grande questão da obra é, Capitu traiu Bentinho? E todos aqueles que leem chegam a duas conclusões. Há o grupo que diz sim, Capitu traiu Bentinho, e há outro grupo que diz não, Capitu não traiu Bentinho. E sabe quem tem razão? Os dois. Por quê? Porque, como dizia Humberto Eco, a obra é aberta. Ela não é escancarada, porque se ela for escancarada, ela perde essa literariedade, que é a magia que as palavras criam para que, e que permitem esse significado maior. Isso que nós chamamos de plurissignificação. Então, resumindo, um, primeiro lugar, defi obviamente, definir a temática, definir a época, o recorte histórico. Número dois, se gosta de literatura e acredita que a literatura é um documento uma fonte confiável em que essa situação em que a temática seja estudada. Vou dar um exemplo só rapidamente. No séculos XIII e XIV existiu, na França, um tipo de literatura chamada fabliau, que são contos licenciosos em que, hum, digamos assim, mulheres com um comportamento um pouco duvidoso enganavam seus esposos ou padres que não tinham um comportamento tão piedoso, tão cristão, cometiam determinados pecados, então por que não estudar a partir dessas, desses tipos de contos a situação, a questão da, digamos assim, da igreja perdendo a sua linha de comportamento, ou então determinados Aspectos acerca da ridicularização feminina Da questão da misoginia mesmo Que nós já sabemos que é muito estudado no mundo medieval Mas que as fontes literárias trazem muitas vezes através do riso Através do sarcasmo Então o riso pode ser uma denúncia Acerca de uma situação que não era vista bem Por quem? Aí vai caber a pesquisa poder apontar Ou seja, edição temática, recortes bem feitos edições críticas e confiáveis e saber que literatura não é sinônimo de verdade é sinônimo de verossimilhança o texto serve de base o historiador retira dele aquilo que ele analiticamente pode utilizar para referendar a temática que ele está pesquisando dentro daquela época, dentro daquele texto que ele usa como fonte
0: muito obrigado, professor Álvaro. Obrigado pela sua participação no nosso podcast. Obrigado a todos que estiveram até agora nos ouvindo. Um grande abraço, professor, e muito obrigado mais uma vez.
1: Muito obrigado, professor Fabrício. É, a você, um abraço bem apertado. A todos que nos ouviram, meu, minhas saudações bem cordiais. E continuemos tomando conta de nossa saúde e continuemos a estudar, continuemos a pesquisar e tenhamos sempre a certeza de que a Idade Média é mais contemporânea do que nós podemos imaginar.
0: Com certeza, professor. Muito obrigado mais uma vez.
1: De nada. Boa noite.